0: Random Podcast con Manu y Jets Entretenimiento, deportes, noticias y temas en general Eso y más
1: en un solo lugar
0: yes, no, maybe
1: Se llama. Taxi de ríe de ríe. <música> Dejaré esta guerra conmigo en armisticio, perdonaré mis errores y mis vicios, intentaré no meter imposible, no tomarnos de referencia cuando preguntan en la ciudad quién marca diferencia. De dos dedos le doy placer hasta su novia Hablo de cuando chopeo samples para que los oiga. Noches de espera tras el telón actor solo cuando la... Que no me falten nunca ni primitivo.
0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast Hoy es febrero del 2021, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad el Día de los Mercadólogos, muchos irán por ahí. <risa> y yeah. es el primer episodio del año. Oficialmente subimos el episodio pasado en diciembre del 2020 todavía. Y en este primer episodio tenemos un invitado especial que repite por acá en, en el programa. Yeah. y tenemos Osvaldo MacBook taxidermico. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? Todo
1: chido, carnal. Gracias. Siempre es un gusto venir a platicar contigo. La vez pasada vine con mis amigos de Monclick. Y si ahora me toca aquí ya entrar y solo, pero muy a gusto. Gracias. <risa>
0: sí. Fíjate que esto siempre es algo que se me hace en los programas de entrevistas muy chistoso y porque pues tienes que presentar, no digo. Tenemos ya un rato platicando. O sea, almorzamos juntos. Sí. <risa> sí, siempre se me hace muy chido, pero de verdad es un gusto también siempre poder platicar contigo. Y partiendo de, de que venimos de un año, justamente decía que en 2020 todavía subimos el último episodio, el podcast estuvo parado, creo que 2020 fue un año complicado para todos, evidentemente. Sin embargo, para ti creo que fue un buen año. En, en general a nivel artístico digo A lo mejor no hemos platicado todavía a nivel personal Pero viendo los resultados que has obtenido Creo que artísticamente fue un buen año ¿Cómo fue el 2020 para ti?
1: Artísticamente sí fue muy creativo Porque venía arrastrando Ahora sí que creo que mi creatividad Viene mucho de mi personal Entonces como cuento muchas cosas Que realmente me pasan a mí Entonces no puedo desligarlo entonces fue importante creativamente y personal igual porque pues venía arrastrando una pequeña depresión desde el 2019. Sí. Y en el 2020 como que intenté darle pues otra, otra perspectiva y eso mismo me orilló a poder crear lo que hice al final que fue pues este disco Armisticio. Pero fue, fue muy divertido, fue muy nutritivo, fue, fue mucho san, sanar personalmente, sí. internamente. Porque al final de todo, pues es algo que nos ayuda. Tú también eres una persona que escribe, que hace sí. cosas creativas. Y creo que sabes muy bien que siempre es una buena salida para cualquier tipo de, de problema. El, el expresarte, el comunicar algo de alguna manera. Entonces... Creativamente fue muy bueno, también porque adquirí algunos aparatos para seguir creciendo profesionalmente en lo que me gusta, que es hacer beats. Compré mi primer máquina ya oficial o más grande, porque sí, sí tenía ahí aparatitos, pero pues ahora sí que era mi máquina de, de sueño adolescente, ¿no? Y sí. lo logré. Entonces fue ahí como, fue un poquito, ¿cómo se le puede decir?, pues fue una balanza entre que en lo personal le estaba saliendo de esa pequeña depre a, sí. a llevarlo a, pues a lo creativo y poder hacer un trabajo bonito, creo.
0: Sí, justamente esto que mencionas, creo que es algo que se percibe en, en el disco como tal y bueno, como reseña general yo percibo una identidad más sólida en, en armisticio, revisando los trabajos anteriores, no solo como rapero, sino como productor. Uh
1: -huh.
0: Armisticio tiene ese toque que dices, güey, ya hice un comentario pasado con, con el álbum de los Monklicks, pero en esta parte contigo en particular, se nota el trabajo de Taxidérmico. Esto que mencionas también que fue terapéutico la escritura, creo que también se percibe en, en las canciones del disco. Y en el título, para la gente que no sepa qué es armisticio, voy a leer la definición. Y dice, acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Uh -huh. Creo que hablas un poco de, de esta lucha interna. No, no sé qué, qué había dentro de Sí, fue,
1: fue conceptualizar como esta idea de que yo, yo sentía, como te comento, que que estaba arrastrando muchas situaciones nada, nada favorables y necesitaba encontrar, encontrarme principalmente porque no sabía hacia dónde ir y pues necesitaba esa paz, todas las personas creo que necesitamos la paz para no volvernos locos sí. y yo ya estaba llegando a un nivel de ansiedad, soy una persona muy ansiosa generalmente, soy una persona muy inquieta entonces, no, no sabía hacia dónde moverme. A pesar de que tenía muchas ganas de hacer algo, no, no sabía dónde dirigirme. Y quería eso, quería encontrar una paz conmigo. Entonces, primero fue que me encontré un texto, me encontré un pequeño poema llamado Armisticio. Y uh -huh. fue como lo que me dio un clic. Eh, ah, es de Arriola, no recuerdo su nombre. O sea, ese apellido Arriola es un poeta mexicano, de hecho. Y lo leí, se me hizo tan bonito. Dije que... que qué manera de expresar que quieres huir de algo sí. con una metáfora tan, ¿Sí? tan bien clavada. Y me puse a investigar qué era el armisticio y vi esto y dije, güey, yo me siento así, necesito paz, pero conmigo. Entonces, en vez de tener esta, este tratado que tienen los países con uh -huh. ellos para encontrar esa paz, yo hice ese tratado de paz conmigo.
0: Sí, creo, creo que de pronto esto que mencionas sobre la escritura terapéutica es algo que no solo en la parte artística, sino a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que tiene por ahí algo atorado, a veces liberarlo, no solo liberas esa carga, sino en general un poco el alma, no por, por así decirlo. Y más adelante, quiero que platiquemos un poquito sobre el escribo bien, no escribo bien, pero te digo, eso lo, lo discutimos más adelante. En cuanto... Al tema de armisticio, el, el, la canción como tal, hay una frase que me llama mucho la atención: que, dice, que el Boom bap siga bendiciendo a por quitar con bits y cajas a MacBook.
1: Lo histérico. histérico. Que el Boom Bap siga bendiciendo a taxidérmico por quitar con bits y cajas a Macbu lo histérico. Justamente
0: eh, entra esta división, ¿no? Platícanos un poquito. Del, del rol de MacBook, del rol de taxidérmico ¿Cómo se diferencian? Digo, al final es uno solo, pero ¿cómo trabajan juntos?
1: Pues principalmente hice eso porque estaba un poquito... No me gustaba primordialmente como que aparecieran mis mismas canciones Producidas por mí mismo Sí Con mi mismo nombre, como que no me latía O sea, se me hacía muy mamón Sí y hay muchos productores que utilizan esta parte de su alter ego, eh, y me gustaba mucho esa idea porque, pues, conocía a Madlib, que tiene a su Quasimoto. Sí. Eh, hay un productor colombiano que es Gambetta, pero con productor es el arqueólogo. Uh -huh. Entonces, como que me gustaba ese juego de, de un personaje, tener el rol de un personaje aparte, y también lo veía como, como un escape para decir, no soy esa persona, no soy el mismo güey que rapea es otra persona. Sí. E incluso, al principio lo, lo pensé utilizar como si fuera una persona anónima. Ajá. Porque muchas veces cuando tocamos con Moncrix, adopté ese. Cuando salió en Superfacientes, adopté ese seudónimo. Y tocábamos en vivo y decíamos que Taxidérmico estaba en su casa. Uh -huh. Los bits de su casa, como si sí, fuera sí. otra persona. E incluso a veces era muy curioso porque si sí llegaban a preguntarnos que quién era.
0: Sí.
1: <ríe> y primero empezó como con ese jueguito de... de pues de que no apareciera mi nombre como sí. Macbeth en todos lados, ¿no? No me gustaba la idea, pero después lo vi como eso, como quitarme un peso de encima de decir, esta persona trabaja aparte, uh -huh. suena un poquito pretencioso, un poquito... Sí. No sé, sangrón, no, no sé cómo decirlo, mm. pero realmente ayuda mucho, porque sí. por decir yo, pues yo no soy una persona realmente religiosa, uh -huh. Pero yo veo como a esas personas les ayuda mucho tener algo en que creer. Sí. Entonces yo creo mucho en mí mismo y creo mucho en taxidérmico de una manera diferente. Entonces uh -huh. lo estaba viendo como un peso menos para MacBoo. Sí. Pero pues al final lo complemento, soy la misma persona. Sí, sí. Pero lo quiero diferenciar en una etapa pues distinta, darle como otro plus y cosas de ese tipo.
0: Sí, que creo que esto de pronto, a lo mejor si alguien no conoce a estos personajes dentro del, del ámbito del hip hop que han marcado o que tienen estas referencias, como mencionas, Matt Lip, el arqueólogo, Mf. incluso Doom, que falleció el año pasado, ¿no? Eh, de pronto, eh, no sé, a mí se me hace muy interesante porque tú puedes escuchar algo y tal vez no sepas que estás escuchando el mismo vato que hizo algo distinto, Ajá. ¿no? Y. y...
1: De hecho hay una anécdota bien curiosa de, de Madlib con MF Doom, porque uh -huh. pues MF Doom su, su alter ego era Metal Fingers, por eso sí. era el MF. Entonces eh, tenían un rollo ahí bien extraño porque Madlib era muy fan de... ...de Metal Fingers... Uh -huh. ...y MF Doom era muy fan de Quasimoto ...pero no sabían que eran ellos... ...o sea, eso se <risa> sí, conocieron sí. así extrañamente... Sí. ...hicieron todo un disco juntos... ...sin saber que este cabrón... ...Mathlet sí. era Quasimodo y que... ...MF Doom era Metal Fingers... ...y eso se me hace muy curioso... Sí. Y, ...y eso también me daba como que mucha espinita... ...de hacer algo así... ...por eso como sí. que empecé con ese jueguito... Y, ...y creo que ha funcionado bien hasta ahora...
0: ...yo también creo que... ...ha funcionado... Yo en lo personal, lo que veo tu trabajo, creo que se, se logra el objetivo de que la banda identifique a taxidermico y a Macbook y cuando los tenemos en un trabajo como Armisticio, se vea ese complemento, ¿no?
1: Sí, aparte, pues, es eso, soy la misma persona y sé a dónde quiero llevar mi, mi trabajo y sé qué ritmos me hacen sentirme bien. Sí. Y por eso, pues, me, me hace quitar lo histérico porque al final tengo los ritmos... Que a lo mejor hice hace mucho tiempo, por eso hay veces que, que no considero que sea yo mismo porque pues obviamente vas evolucionando mes con mes o año tras año y hay veces que tengo beats guardados de hace tiempo y los vuelvo a usar después uh -huh. y es como que ahí digo, bueno, soy esta persona, pero mi yo pasado está quitándole lo histérico al yo que quiero escribir actualmente, ¿no? Sí. Entonces
0: es como esa idea. Okay, justo. Ahora que mencionas este punto Tenemos un tema en el disco Que es Flashback Donde uh -huh. se hace una recopilación de la historia ¿no? Yo cuando estaba escuchando la canción Podía imaginarte en, en esas situaciones Pero también me veía a mí mismo Con esa historia Digo, somos de una generación cercana uh -huh. Que crecimos en, en cuanto a la etapa del rap Tuvimos de algún modo Ciertos símiles, por así decirlo yo me veía igual. Hay una frase que mencionas y dices: Recuerdo a mis homies, a mis amigos grafiteando avenidas. Y viendo
1: a mis amigos pintar avenidas, checa, seguimos teniendo el mismo feeling.
0: Yo creo que para muchos esa es una etapa de cuando estás en secundaria y te empieza a interesar el hip hop. El graffiti es para muchos el punto de entrada, ¿no?
1: Y es muy básico, incluso aunque no estés dentro de ese género, al menos alguien de tu generación vio a otro sí. cabrón pintar, aunque no estuvieras metido en ese ámbito, siempre va a haber alguien que está dedicado a pintar las calles, incluso pintas las bancas, ¿no? y acá ¿Sí? te dejas un mensaje al vato de la mañana o el de la tarde ahí en la banca, y sí. es algo muy curioso, porque aunque no estés dentro de ese ámbito, siempre conoces a alguien que hace eso.
0: Sí, es esta parte de de algún modo querer dejar, el, yo estuve aquí, ¿no? Ajá Y creo que... Te digo, escuchaba la canción de Flashback y veía de algún modo... Recordaba mi historia personal No sé si para la gente que, que lo escuchó también hizo... Logró eso o Estaría chido que nos lo dijeran Nos lo contaran Y continuamos también hablando del tema de... De dejar marcas En la canción de Levas Si quieres pedir referencias...
1: Pregunta por Monclicks. No gana...
0: También el proyecto de Monclics ha sido algo que en, ustedes lo mencionaron, ¿no? 2021 se viene fuerte para Monklix. ¿Qué se viene para Monclicks?
1: Pues estamos pretendiendo ya hacer un nuevo disco. Ya tenemos ahí algunas maquetas, ya maqueté algunas cosas. Creo que actualmente tenemos tres que se están trabajando Y pues ahorita se está moviendo muy chido el proyecto Pues independiente de cada quien Entonces como que en este tiempo de que salió el Instrupefacientes Pues ya en, en septiembre cumple tres años sí. Y pues no es como que hayamos dejado de trabajar cada quien en lo individual Empezamos a hacer otros proyectitos cada uno Entonces como que todo eso está empezando a nutrir otra vez la... Pues la cabecita esa de sí. tres, ¿no? O sea, somos sí. tres cabezas en cuanto a escribir. Y cuatro en cuanto a generar todo un contenido con Chico. Sí. Entonces, estamos ahí como en... Pues viendo hacia dónde dirigimos el nuevo disco. Yo ya tengo ahí algunas propuestas. No todas creo que quedarían bien juntas. Ya sabes, a veces maqueteas unas cosas con sonidos distintos. Y últimamente tengo una obsesión muy cabrona porque todo sea no lineal, sino que tengan una misma... ¿Cómo se le puede decir? Eh, una elocuencia en cuanto al sonido. Entonces, estoy ahorita buscando eso, ver cómo puedo lograr hacerlo. Entonces, principalmente, es un disco de Monkrix como Lay. Y pues estar ahí haciendo videitos y cosas demás. Todavía tenemos... Es que maqueteábamos mucho. Ahorita... Tenemos, como te digo, tenemos como tres maquetas, uh -huh. pero ya tengo ahí como 10 bits que están ahí como pendientes para ver qué se puede lograr. Entonces, el plan es como este año maquetear y entre esas maquetas, pues, estar sacando un single o cosas de este, de este tipo, ¿no? Sí, que ahorita funcionan mucho, pero el plan es maquetear disco nuevo. Ese es el uh -huh. primer plan de Monclicks.
0: Muy bien. Armaron el mixtape de, de beats navideños, Ah, sí. también lo escuché y, y me gustó bastante, neta, y, y fue una idea de una semana, güey.
1: o sea <risa> yo vi el búnker el jueves pas antes de navidad, sí. pues, navidad fue en jueves, lo vi empezamos a hacer beats juntos y le dije "Güey, hay que hacer un beat tape Sí. Y me dijo, ¿para cuándo? Le dije, para la otra semana, que sea de Navidad, sí. y empezamos a jugar, o sea, en una semana hicimos ese V-Tape, hicimos la canción, hicimos la portada, sí. y, y eso me gustó mucho porque creo que volvimos como a, a este rollo de cuando éramos más adolescentes y no nos lo tomábamos sí. tan en serio, o sea, siempre ha sido en serio... Porque siempre lo hemos hecho con mucha fe... Y con muchas ganas... Sí. Pero antes era como nos juntábamos cada semana... Echar una chela y grabábamos algo... Sin, sin tener tanta... Importancia de, de decir... Es que esto tiene que ser de esta manera tan técnica... O sí. quiero decir esto... Acá muy cabrón... Fue más como un trabajo de... De relajamiento... De decir bueno... bueno Relajamiento entre comillas... Porque nos aventamos una chinga mezclando y masterizando... Sí. Todo eso en una semana... <risa> y de hecho incluso fue beats que me llegaron un día antes, entonces todo uh -huh. un día antes estuve mezclándolo, yo lo mezclé. Sí. Y estuve ahí en chinga, pero fue sí. divertido, teníamos como esa inquietud Incluso íbamos a hacer otro, pero nos detuvimos poquito por cuestiones de tiempo de cada quien. que hubiera salido hoy? Sí. Pero no, dijimos, trancas, aparte no somos tan melosos. Y, y no, no nos iba a gustar como se ve. <risa> pero la idea también de los beat tapes es sacar por temporadas. Eh, sí. O una fecha que nos guste un chingo. Por Navidad nos gustan los cuatro. Sí. Creo. <risa> Entonces, como que el plan es sacar un beat tape así esporádicamente... Con una temática o cosas así. Beat tape. Al final Bunker. Chico y yo hacemos beats. Uh -huh. Y pues una canción de Moncrix en medio. Para que también sea parte secto de eso.
0: Sí. Que secto acaba de lanzar un tema. Tenis chafas. Eh, Ajá. Sí. Lo escuché. Me gustó bastante también. Y bueno. Creo que a nivel independiente. También se empieza a ver esa consolidación. no Yo tengo ganas de ver cómo. Ahora lo mencionas. En, en, se reúne como grupo esta madurez artística, ya no solo a nivel individual. Y también, partiendo de, del proceso creativo, que es lo que mencionabas, no de pronto, cuando uno inicia a hacer cualquier cosa, te lo tomas como diversión, como hobby, y obviamente, uno se va profesionalizando. El trabajo empieza a crecer, empiezas a aprender técnicas, que justo decías, esto... El uso del lenguaje, de pronto decir, no quiero decir algo tan técnico, quiero decirlo como lo siento. A lo mejor sin usar metáforas, sin usar cosas complejas y que la gente lo entienda. A nivel creativo, sé que te gusta el digging, estar buscando música. Creo que eso es algo que muchos que amamos la música hacemos, buscar estilos, buscar influencias y decir, ah, esto me inspira para taxidermico, ¿cómo es ese proceso? Actualmente
1: estoy buscando un poquito más en digital, por lo mismo de que la pandemia me, me cerró un poquito la oportunidad de ir a buscar a, a lugares porque era como comúnmente lo hacía, iba a buscar a bazares, iba a buscar a los mercaditos, a las placitas viniles. Y pues también no creas si es gastar una lanita en, en vinilos Hay veces que incluso uno te lo dan en 100 pesos, 200 sí. Y son discos que ya son, que no están en buenas condiciones Pero sí. pues los artistas y cosas de este tipo Entonces actualmente estoy haciéndolo muy, muy digital eh, Estoy intentando también clavarme ya un poquito más en, en buscar más a los artistas Porque tenía esta costumbre de de escuchar una canción que me gustaba samplear Y quedarme hasta allí uh -huh. eh, Y pues no, no está chido En el estupefaciente ya lo hice un poquito más O sea, encontraba una canción que quería samplear Y me metí a buscar a ese artista Porque decía, si tiene una canción que me gustó para samplear Debe tener mínimo otras 10 en sí. toda su discografía Que me van a gustar para hacerlo entonces empecé a hacer este proceso. Aparte, pues, de, no creas, también de repente ya me, me da un poquito de flojera buscar en YouTube. Uh -huh. Porque extraño este proceso de ir a buscar los vinilos. Sí. Y, y no sé, de repente también puedes, o sea, sí hay muchas cosas que, que encontrar en YouTube, pero por lo mismo hay muchas cosas que no te sirven. O al sí. menos no, no se adecuan para lo que a mí me gusta hacer. Entonces ahorita estoy como que en este rollo de, de buscar pues sí en YouTube y, y ver qué, qué me puede servir y si veo algo, incluso me meto al canal y empiezo ahí a buscar, si sí, tengo como hay varios métodos medio extraños para buscar sí. música, a veces escucho discos completos de música que ni conozco y que a lo mejor no terminan de gustarme. Pero sé que posiblemente por ahí va a haber un sonido, incluso puede haber nada más un, un snare, una caja, uh -huh. un bombo, un hat ahí perdido que lo puedo es agarrar bien. para usar. Entonces, siempre estoy como con esa inquietud de estar buscando, pues principalmente tengo como una línea. Entonces, hace poco empecé a tomar clases de teclado uh -huh. y me dijeron cómo la chica que me está dando las clases me, me supo explicar muy chido... Algo que yo no tenía en mente y no lo, no lo sabía porque no soy músico. O sea, soy una persona que sabía usar sampleras. Sí. Y no sé, yo no me considero músico. Entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Tus beats están en este tipo de armonías. Uh -huh. Y dije, todos. Me dice, todos. Dije, güey, me dice, si tienes un estilo bien definido, uh -huh. nada más no te has dado cuenta. Entonces, a partir de ahí, ahora, pues ya, ya sé tocar un poquito de teclado, juego con eso... Y pues ya busco canciones que tengan ese tipo de melodías sí. o de acordes. Entonces, pues estoy ahí como en un proceso actualmente de, de evolución. Porque yo sentí que llegué a un límite hace como un año. Yo dije, ya sé samplear y creo que sé hacerlo muy bien. Uh -huh. Entonces, no... Pues yo sé que puedo seguir perfeccionando esta técnica de samplear. Porque hay sampleros extraordinarios. Yo soy muy fan de Alchemist, que es un güey que sabe... Pues el alquimista, sí, ese güey sí. sabe cómo ampliar muy bien música, está Nighty Wonder, que a mí se me hace el mejor maldito samplero que ha existido en Estados Unidos, y pues como que dije, güey, bueno, si sí puedo seguir perfeccionando el sampling, pero pues también puedo empezar a aprender teoría musical, puedo comenzar a aprender a tocar un instrumento y poderle dar un complemento más chonchito al trabajo.
0: Sí, porque a mí me queda claro que el sampling... Es disciplina del hip hop por excelencia. Sí, y es parte. hermoso sampler ¿Sí? Es
1: hermoso. A muchas personas no les gustan que por los derechos de autor, pero pues, sí. si eres
0: un buen samplero, nunca, nunca el algoritmo te va a detectar el sample. Además, viéndolo más allá de esa parte, creo, yo he conocido música a través del sampling, que escucho el pedazo de una canción y digo, güey, suena muy chido. Y después me entero que es un sample y descubro al artista. Como tal que decías, a lo mejor ya, ya no solo escucho el, la canción de donde sacaron el sampling, sino descubres al artista completo. Sí, Creo o sea, que... es,
1: conoces a de dónde salió el sample y empiezas a escucharlos a ellos. O uh -huh. sea, por decir, eso es lo, a mí lo que se me hace muy bonito de, de este proceso de samplear. Sí. Conoces mucha música. Yo tengo... Eso es como un fallo que yo tengo y se que lo debo de cambiar porque... Como te decía, tenía esta costumbre de solamente escuchar el sample, lo agarraba y ya no investigaba más. Entonces como que ya me ponía ahí un bloqueo de decir, ya hasta aquí, cuando realmente no es la única canción que tiene ese artista. Nunca me he considerado melómano porque siento que las personas que son melómanas son las que saben incluso cuando salió el disco, quién sí. toca en él. Y, y yo no, yo soy un güey que le gusta escuchar música. Y actualmente, pues, estoy así como haciendo también una pequeña playlist de canciones que a lo mejor no me gustaron para samplear, uh -huh. pero me gustaron mucho para escucharlas. Sí. Entonces, eso es lo bonito de ese proceso, que vas conociendo artistas, vas conociendo más música, otros géneros, incluso algunos géneros que tú decías, como que tocan esto, no? Sí. Entonces, eso es lo que a mí se me hace bien cabrón y hermoso del sampling, de samplear que puedes estar... Si no estás haciendo música, estás descubriendo música.
0: Sí, creo que no lo puedes decir mejor. Es, es el descubrir. Y también en la parte de hacer música, porque pasa algo que yo en, el, en lo particular también siempre que me dicen, Guay, es que tú haces canciones, tú haces música. Si hablamos de hacerla como tal, del crear música, pues no. Yo en lo personal también nunca me he considerado músico. Siempre he dicho como que soy más escritor. Uh -huh. Y es algo que a veces la, las personas, estas barreras creativas, mentales, que uno solo se impone, que te decía que quería platicar un poco de esto. Si escribo bien, si no escribo bien, si hago música bien o no hago música bien. A final de cuentas, uno es el que pone sus propios criterios, ¿no? Teniendo referencias, tú sabrás y, y tendrás esa sensación de cómo lo haces a lo mejor si vas empezando y te comparas con alguien que tiene muchísimos años vas a, a llevarte un digamos vas a topar un comparet no y, y te vas a llevar una decepción es cierto que, que en el mundo de la música se menciona y se dice quiero sonar a y es recomendable que la gente que va empezando se lleve por un estilo es bueno ¿Qué le dirías a la gente que va comenzando a hacer música o que no se atreve a hacer música por lo que quieras?
1: Pues yo creo que principalmente debes de ver qué quieres hacer porque necesitas también tener como definido a qué mensaje quieres dar. Con el mensaje no quiero decirte que si vas a escribir algo muy muy estructurado, muy poético, sino que quieres dar a... De ti a las personas, ¿no? Entonces creo que principalmente es de bajar la idea de qué quieres lograr Con lo que quieres hacer Al final, pues sí sirve de mucha, mucha reflexión interna para uno Y si es así, pues como sea, no, principalmente quitar el miedo Porque pues nadie te va a limitar a hacerlo Yo sí. creo que todas las personas somos capaces de poder lograr hacer cualquier expresión artística, ¿no? si te decides hacerlo, uh -huh. obviamente si, si hay personas que tienen talento nato, sí. y si no las tienes las fuerzas, porque si esa persona tiene la capacidad de hacerlo, quizás tú no tienes la misma habilidad, uh -huh. o el mismo talento, pero lo puedes hacer, porque al final de cuentas, eres, tienes la misma capacidad de otra persona para lograr hacer cosas, Sí. Entonces yo siento que principalmente tiene que ser el miedo Creo que a veces lo que estamos muy acostumbrados y erramos mucho a hacer Es aguardar las cosas tanto tiempo Porque sí. es eso como que estás buscando el perfeccionismo Y la neta yo siento que nunca vas a llegar a un perfeccionismo E incluso nunca vas a saber qué mejorar o qué pulir si no subes lo que ya hiciste sí. Porque no tienes un feedback de... Con las personas, al final la retroalimentación siempre es necesaria, ¿no? Con cualquier tipo de persona, incluso aunque no esté en tu género. Yo actualmente hago mucha retroalimentación con personas que no están en uh -huh. en el rap. Sí. Entonces, y porque me gusta, porque yo sé que si le pregunto a mi otro compa que es productor, obviamente me va a decir las las técnicas hip hopas de no sí. mejor hubieras hecho este, no pone puesto una caja acá Ajá. o. Pero cuando es con una persona que, es, que hace otro tipo de género, pues a lo mejor él me puede decir, si sí está chido, pero a lo mejor si sí, metes acá un sonido de este lado, puedes jugar. Entonces creo que también es bueno tener como este, ser abierto en la cuestión de las críticas constructivas. Al final no es algo que siempre te va a ayudar, te va a funcionar para poder hacer cosas, para poder seguir alimentando tu proyecto. Y eso, yo creo que, que si tienes miedo, pues no deberías tener miedo. Al final son cosas que, que hacen miles de personas. No es como que solamente música hagan 10, sí. ¿no? Y aparte hay miles de personas haciendo géneros distintos. Sí. Entonces, pues primero es como esa espinita. Hay, hay personas que tienen pánico escénico y, y... Sí. Pero pues después son habilidades que vas adquiriendo. Pues tampoco no es como que yo la primera vez que me trepé, me trepé siendo el, el super es... showman, ¿no? sí. Pero es eso, creo.
0: Sí. Quería proponerte un ejercicio. Eh, la vez pasada hicimos improvisación con palabras. En esta ocasión me gustaría hacer un acompañamiento con la guitarra. Pero el ejercicio es para la gente, mencionaba, que tiene estos bloqueos de pronto. Primero, haciendo algo solo con una cuerda. Tocando únicamente una cuerda. Y después solo con cuatro acordes... Que es muy de pronto criticado esta parte de las canciones de cuatro acordes... Uh -huh. Pero... Pues creo que para empezar... Alguien que va iniciando en la música... Que vea que se puede hacer algo... Sin... Sin ser tan... Digamos... Tener que ser tan técnico... Tener que ser tan preciso y decir... Hey, mostrarles que se puede hacer algo en poco tiempo... Y solo dejarlo fluir. No sé qué te parezca la Va, dinámica.
1: juego. <ríe> Aparte, pues... El hip hop es mucho loop, entonces... Sí, sí, sí. O sea, el punk, el punk es una de esas músicas... Que nada más tocan cuatro acordes en toda la maldita canción. Y son canciones que, que han cambiado generaciones. Sí. <ríe> También hay
0: algo que decir decir. Yo soy un guitarrista muy malo, <risa> la verdad no, no es que tenga como los grandes dotes de, de la música y también justamente para hacer el ejercicio no es como que diga ay ni siquiera he pensado también es un ejercicio para mí, claro, porque estoy pensando cómo, cómo hacerlo fluir, ¿no? ritmo, únicamente una cuerda, ¿ok? Va. Va.
1: Yo, yo. Emulando por las noches lo faiz, Van lleno de lodo por lo recorrido los nikes Veo como van peleando por llegar a los tops Yo encerrado haciendo clásicos Sirviendo samples on the rocks Si quieren escuchar un sermón pongo a Eric Con la misma misión de Bob Disparar al sheriff Tenemos el mismo porte que el susmovispeci Y los molestamos cual custodios de Lucumberry Aquí somos all-stars como los Fania Como Jordan dermico tienen en sus manos magia Golpe tras golpe, canasta tras canasta hasta ahora solo ven Cómo nos convertimos en Mastas
0: G. Excelente y, y bueno Esto es lo, lo que quiero Que vea alguien que No se necesita Mucho tío, tío La neta yo no creo que sepa Tocar la guitarra como alguien Que sí lo sepa Y vamos a hacer el mismo ejercicio Con cuatro acordes Va a ser Mi menor para los que no lo están viendo, es mi menor, re, la menor y do. Entonces sería algo...
1: Estas lágrimas me haré un collar de perlas Y compartiré el triunfo con cada uno de mis levas Aquellos que estuvieron en momentos de aspereza Merecen estar cuando llegue la recompensa é Imposible no tomarnos de referencia Cuando preguntan en la ciudad quién marca diferencia Esto lo ganamos con el sudor de nuestra frente Y trabajando serio como mafiosos de Scorsese
0: Excelente Y es, es No sé, creo que esta parte De De la creación musical También es uno de los temas que Me gustan mucho, que me apasionan
1: Y aparte pues No no sé, a veces no se ocupan los grandes Elementos para poder lograr algo O sea, tenemos Tenemos la pinche fortuna de, de Incluso pegar en las piernas Y ya sí. tenemos ritmo o aplaudir, o sí. pegarle al piso con el pie y ya tienes
0: un ritmo, ¿no? Que ese es el instinto más nato, ¿no? Cuando empiezas a escuchar música. Es mover el pie. Sí. Y seguir el ritmo. Quiero que. Vamos a pasar a una parte de, de la entrevista donde ya, digamos, va un tanto más hacia cosas fuera del, del rap. Hay una pregunta obligada que todavía se mantiene dentro de. Que es.? Si tuvieses que quedarte con tres artistas referentes del género hip hop Ya sea si, no sé, a lo mejor no necesariamente un rapero, productor Un grafitero, un b-boy uh -huh. Tres artistas que te hayan marcado Y que marquen parte de lo que hoy en día eres
1: Uf, eh, Yo crecí escuchando hip hop en español eh, Porque fue lo que me llegó primero no, no, hay muchas personas que presumen que ellos desde morros escuchaban a Gotag uh -huh. y, y ojalá sí, ¿no? Qué bueno que les hayan llegado esas bonitas influencias. Sí. Yo, fue cosas que, que conocí después y que obviamente me, me volvieron loco. Pero creo que en español, pues sí, el grupo referencia, pues violadores del verso, fue como sí. los primeritos que me volaron la cabeza. De hecho, creo que fue Shohai el que, el que me cliqueó así cuando uh -huh. estaba morro, que dije, ¿qué pedo con esto? <risa> Porque yo, o sea, yo ya escuchaba poquito, por fortuna me encontré un disco de mi hermano ahí entre todas sus cosas y pues morro inquieto, yo y hermano inquieto, castroso, sí. agarraba los discos de ellos y los ponía y entre ellos encontré el disco de Sochi que se llama La Esencia que tiene como rodo. Y lo escuché y me gustó, pero después en el carro con él escuché a las cosas por su nombre de Shohai. Sí. Ya me volvió loco desde que escuché el ritmo, la entrada, dije, ¿qué pedo con esto? Y creo que, que ese grupo sí fue como de los primeritos en, en esa cuestión. Y todavía los disfruto mucho, o sea, ya no los escucho tanto, pero cuando los vuelvo a poner siempre es un disfrute cabroncísimo. Entonces creo que en cuestión de español sí serían ellos... Eh, creo que ya tengo mucho más, más referencias actuales porque, uh -huh. pues fui, como fui creciendo, fui escuchando muchas cosas, pero por decir actualmente, soy mucho más fan de, produ de productores, uh -huh. de beatmakers, entonces creo que Alchemist es uno de los que también desde que escuché sus ritmos me, me voló la cabeza, me gusta mucho cómo cómo hace sus baterías. Soy fan de las baterías de ese güey. Sí. Incluso, pues, venden librerías de sonidos. Y uh -huh. yo tengo las de Alchemist. Me, me encantan sus bombos, güey. Sí. Tiene... Bueno, aparte yo todavía... Ese güey los hace bien... Bien gorditos. Por uh -huh. eso de alguna manera truenan muy cabrón. Y yo todavía les clavo más para que sean todavía más truenados. Sí. Creo que Alchemist sí, sí me gusta mucho cómo produce. Cómo, cómo trabaja su música. Y... Es que son más de la música que del graffiti, entonces, pues, sí ya bajándolo, bueno, te voy a decir tres como grandes, pues también Nighty Wonder me gusta muchísimo, aparte él trabaja con, con Machine, que es la máquina que yo utilizo, uh -huh. y pues ver cómo ese güey logra ese tipo de cosas en la misma máquina que yo tengo, sí. se me hace súper cabrón, es como que el motivo de decir... Si ese güey puede hacer esas cosas con el mismo elemento que yo tengo, sí. pues yo puedo hacerlo, güey, nada más es ponerme a chingarle más, ¿no? Y... pues referencia siempre van a ser mis amigos. Sí. Tengo mis amigos desde los hermanos de mi hermano, de Cristian de Lornea, pues esos güeyes fueron los que me metieron y los acompañaba a que grafitearan, a patinar... Entonces desde ellos tengo mucha influencia, me regalaron discos, mi primera sesión de fotos me la regaló el, uh -huh. un amigo de mi hermano, el Gote. Hace poquito vi esas fotos porque tenía que estar, tengo que presentar un proyecto y me pidieron pues evidencia de, desde que empecé sí. y me dio mucho gusto, o sea me dio mucho orgullo porque todavía este año me ofrecieron ellos mismos darme algo para poder lograr otro espacio para poderlo uh -huh. hacer de de una manera más chida. Dije chale o sea desde el día cero. Esos güeyes están ahí. Sí. Y pues siempre he tenido esa bonita referencia de ellos. Aparte pues también. Este feedback de estar con. Con Monclicks pues también es lo mismo. Eh, de estar. Haciendo rolas de oye te parece esto. Cómo escuchas esto. Nunca nos hemos limitado a. A que no podemos decir algo. Siempre es como de. Tú tienes la libertad. Uh -huh. Pero pues de repente si hay líneas que dices. Oye está como que me. Aparte, pues, yo soy un güey que de repente hace líneas un poquito... Nada más por chingar. <risa> sí. Porque, y no, no en un mal aspecto, ni lo hago con mala fe, pero por decir, de repente, si sí me un día va a decir cosas en el armisticio, por decir... Aparte, pues, estamos en una época muy extraña con todo esto de, pues, de la censura, y uh -huh. no, no, no te digo que me van a censurar, ¿no?, pero... Pues también a veces ya como que se Ocupa ser un poquito más cuidadoso Con lo que dices sí. Entonces hay un par de líneas Que a mí me ondeaban que no son fuertes Realmente pero por decir En, en la de In The Crates Digo con estos dedos de doy placer Hasta tu novia Sí y, y pues si la escuchas así, suena fuerte, pero después sí. te doy el contexto de por qué sí. con estos dedos te doy placer hasta a tu novia cuando chopeo. Para que escuche lo que hago para que chopeo. Entonces es como que, ay, y tenía como ese pedo, pero no, siento que al final esos güeyes me hacen bajar a veces la idea y pues una referencia bien cabrona porque... Una referencia y una competencia sana con ellos mismos porque Ajá. es como de... Ese güey está poniendo las pilas porque chingados yo no puedo ponerme las pilas. Entonces sí. siempre es como eso. Y siempre van a ser mis referencias esos cabrones. Ellos, Áridos, que es otro de mis amigos que se me hace un excelente cabrón para hacer música. Entonces siempre estoy ahí como con esas bonitas referencias. Pues los primitivos también me han enseñado muchas cosas que, que yo no sabía que era capaz de hacer, ¿no? Entonces... Sí. Pues ellos son referencia actual, eh, no personal, y pues mis referencias acá mundiales son esos güeyes. O sea, también he escuchado mucha música que me, que me ha llenado, por si yo soy una persona que se que amplía mucho soul, entonces estoy escuchando mucho soul, y, y te digo que no soy muy clavado con los artistas, pero creo que mucha de mi música está clavada con, con la música soul, uh -huh. y no, es, no específicamente la gringa, o sea, en armisticio... Se todo, que a la mayoría es música japonesa, es sí. soul
0: japonés. Antes de que se me vaya, ahora que mencionas esto, la portada de Armisticio, eh, se nota el, el estilo japonés, el porqué de la portada, ¿tiene algo, algún trasfondo? ¿Qué, ¿Qué dice la portada? Porque yo la veo y me llama la atención. Pues
1: primordialmente la portada la hizo mi amigo Sephor, Sephor es un excelente artista Pinta cabroncísimo. Y pues es un excelente amigo. Lo, lo quiero mucho. Y él últimamente estaba teniendo mucho, mucha ilustración de este tipo. Entonces se me hizo lo más sensato acercarme a él. Para lograrlo. Y aparte pues yo ya tenía esta referencia de que la música sampleada había sido música japonesa. Uh -huh. Y todas las canciones son música... Son canciones de chicas. Uh -huh. Todo lo que sampleé son canciones de mujeres. Okay. Entonces, esa fue como la razón principal de que fuera una... de que fuera una mujer, porque no quería que fuera un varón en la portada, uh -huh. del ¿no? O sea... Aparte, en mi vida, en, esas etapa, en esa etapa extraña, pues, siempre estuvo mi mamá, siempre estuvo mi hermana, estuvieron amigas cercanas ahí como sí. tirándome el paro, y como que siempre es bonito tener esa parte, esa dualidad, ¿no? Porque a veces siento que el ego de un vato es muy distinto al de una mujer, Sí. Y pues a veces esta sensibilidad de que te hagan, te lleven a tu lado femenino vaya, de ser un poquito más sensato, de ver las cosas un poquito con más sentimiento, me daba como esa sensación de que yo quería dar eso en el disco, no, no es un disco que, que sea de un güey que se siente muy cabrón, sino es, es un lado sensible y era como en parte un agradecimiento a, a estas personas, a estas uh -huh. chicas, a mi mamá, a mi hermana. ...a mis amigas que siempre estuvieron ahí como... Sí. ...pues terqueándome, dándome un jalón de orejas... ...entonces... ...primordialmente fue... ...pues fueron estos elementos de que fue música ampliada de mujeres... ...tenía el apoyo de ellas uh -huh. y creo que era... ...es un disco que no, no tengo este ego de vato... ...de yo soy cabrón, sino sí. es como de... ...sabes qué, de, 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 es mi lado sensible... ...y no, no digo que un hombre no tenga ese lado sensible... Pero siempre las mujeres, las chicas... Te hacen caer en cuenta de que... De que tienes algo más, ¿no? Sí. Entonces fue como este elemento de, de... Quiero que sea una mujer. No, 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 no ocupo un güey en la portada.
0: Fíjate, esto... Se me hace... De esas cosas que te vuelven en la cabeza... Así como que dices, güey... Para mí es un descubrimiento. Porque yo siempre he dicho que son cosas... Que no vas a saber de algún modo... Hasta que no hables con el creador. A mí jamás se me hubiese pasado por la cabeza esto que mencionas yo no hubiese descubierto por mí mismo que solo fueron samples de mujeres y son cosas que te digo a mí eso me encanta del proceso de creación que es algo que el, el autor deja ahí no que es, es ese mensaje oculto eso siempre se me ha hecho muy chido como ir, dejar esas pistas esos mensajes que cuando lo descubres es como ah no mames güey está muy chido y no sé, te digo, a mí ahorita que lo dices jamás se me hubiese ocurrido pensarlo y, y qué chido, neta, que, que esté todo eso detrás, ¿no? Sí,
1: pues es que a mí se me hace bien. Siempre fui un güey de escuchar discos completos, uh -huh. entonces siempre me gustó como todo este concepto de darle un concepto a algo porque al final sí. de eso se trata, poder transmitir algo completo, ¿no? Es un disco... A mí actualmente no me gusta este rollo de que single, 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 single... Y al final haces un disco con sí. puros singles, es como... Pues para mí no tiene vida ese pedo, o sea... Está chido, porque es como un trabajo constante y como que... Está bien este rollo ahorita de, de que tienes que estar activo, se me hace... Está bien porque pues si sí estás activo, pero... Siento que no, no le das la misma energía. Uh -huh. Entonces yo quería, realmente yo sí quería hacer un disco, yo dije... Y me tardé en hacerlo porque, pues, incluso la rola de Flashback y la de Pecado ya, ya estaban guardadas desde hace tres años. Uh -huh. Y nada más no sabía cómo, cómo embonarlas. Y al final logré hacer todo esto gracias a una pinche depresión y a mucho apoyo, a mucha retroalimentación con mis amigas, con mis amigos. Sí. Y, pues, lo quise complementar de una manera y quería dar, pues, dar ahí al blanco, ¿no?
0: Sí. Que Pecado también la letra... Digo, todas son muy personales, pero pecado también tiene ese toque que lo sientes, que es
1: como... El... Sí, aparte creo que el video le ayudó un chingo. Sí. No, no, no sé, o sea... Yo era... Yo de hecho no sabía si iba a meter esa canción porque dije, creo que es muy, muy tranquila, baby. pero creo que al final pues demuestra toda la paz ¿Sí? que... Que extrañamente esa paz la tenía hace dos años y la perdí en esos dos años uh -huh. y la volví a encontrar hasta que salió eso. Sí. Y, pero sí, 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 es un rollo
0: muy, muy, muy perso esa canción. Sí. El... Continuando con, con las preguntas, top tres, tres películas que te hayan marcado. Uf.
1: Ah, me volví loco. Es que sabes que me volví muy pinche fan de todo lo que tenga que ver con mafia italiana. Uh -huh. Porque cuando estaba en la universidad, una amiga me llegó y me, me prestó el libro de padrino. Sí. Entonces lo leí y me volví loco. Me encantaba. Me encantaba todo este mood de. de respeto. O sea, yo nunca lo vi como en el mood de soy el malo sí. y te puedo chingar si quiero. Sino como que me gustaba este rollo de. Esta persona tiene, tiene un respeto por lo que es sí. Por todo el trabajo que hizo para llegar a donde está Entonces empecé con ese Aunque el padrino, no o sea si me gusta el padrino La película del de padrino se me hace bien cabrana Pero de ahí me fui desglosando más películas Entonces veo muchas películas de mafia Me encanta Goodfellas güey. Esa, uh -huh. me, me gusta mucho, me encanta cómo actúa Joe Pesci Entonces soy fan, donde sale Joe Pesci Soy fan, güey entonces, creo que Goodfellas me gusta mucho. No, no es que me haya cambiado la vida Goodfellas, pero me gusta mucho cómo está contada la historia y cómo actúan esos güeyes se me hace muy cabroncísimo. Mm, ¿Qué podrá ser? Me gusta mucho Memento de Nolan. Uh -huh. Esa película también. Como que cuando empecé a ver películas más... Pues ahora sí ya más grande, ya un poquito más maduro. No creo que sea todavía maduro. todavía <risa> soy un güey muy, muy, muy inquieto. <risa> Pero vi Memento y también me gustó mucho esta idea de, de cómo... Bueno, pues al final ese güey está buscando a, al agresor de su mujer. Sí. Eh, y no te, pierde la memoria y al final para lograrlo pues está tomando fotos, está tatuando. Y se me hacía muy cabrón eso, ¿no? Que si... Que al final es un, un desmadre, no final. Pero se me hacía muy chido esta parte de, de... De no quitar el dedo del renglón y buscar lo que quieres, ¿no? Estar en chinga buscando un objetivo... Que a lo mejor no, no tiene que ser vista de esa manera, pero si lo, si lo das a esa connotación, pues puedes ver que ese güey nunca quitó el renglón de buscar, uh -huh. pues para él, justicia, pero pues si tú lo das en tu vida es hasta encontrar ese, ese punto para ti que te va a llevar a algo más, ¿no? Sí. Entonces, memento, Woodfellas y... ¿Qué más será? Mm, es complicado, bro. <risa> eh, ¿Qué podrá hacer? Es que no me viene ninguna así, así en cortito. Pues nada no, creo que. ¿Cuándo? O sea, es que no, no, veo películas tan profundas, sabes? O sea, sí, sí me gusta ver cosas, pero. Pero soy así como de ver aquí y acá y acá y acá. Entonces, en los últimos años, pues he visto lo clásico de Tarantino, no Pulp Fiction me gusta mucho, aunque creo que es más cabrona, ¿no? perros de reserva. Ah, de hecho que podría ser perros de reserva. Okay. Perros de reserva me gusta soy... un chingo, güey. Esas películas que puedo ver, como te digo no son películas que me hayan cambiado la vida, <risa> pero las disfruto mucho, aparte pues Tarantino es un cabrón que sabe hacer unos soundtracks cabroncísimos, el de Pulp sí. Fiction me encanta, pero me gusta mucho más la película de perros de reserva,
0: muy bien, en cuanto a estas películas, Goodfellas influyó en el tema de Fellas de Monglics? Sí, sí va sí en ese rubro, sí, porque en
1: ese tiempo tengo que... Pues fue en ese tiempo todavía estaba en la universidad cuando empecé a ver a consumir un chingo de eso. Uh -huh. Y se me hacía muy chido este concepto de, de, pues, good fellas, de buenos muchachos, de buenos sí. amigos. Y yo sentía que nosotros éramos así porque al final era una lealtad bien cabrona Esas güeyes se tuvieron mucha lealtad. Uh -huh. Desde el día cero hasta el día que, que chingaron a uno, ah, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí venía como con esa idea. Mi parte habla de eso, ¿no? O sea... Ok. Como, si quieres saber de mi pregúntale a mis vecinos sí. que están pendientes de lo que hago con mis amigos. Sí. Y así, no sé, de cierta manera si nos sentíamos como que vigilados por los vecinos <risa> de, ¡hey esos cabrones vamos a están <risa> haciendo desmadre. Sí, 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 va ligado a ese pedo.
0: Muy bien. Un momento con el que te quedes a partir de que empieces en el mundo de la música. Sé que es una pregunta difícil, pero un momento que hayas dicho, güey, yo creo que esto es un antes, un después, me lo quedo, lo atesoro.
1: Mm, ay, es que sí, sí, uno es muy difícil. Me voy a pasar delante. Te voy a decir varios. No, yo creo que el, el primerito... Es que realmente nunca supe porque ya no me pude salir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, desde el primer momento que hice mi primer canción, no he dejado de hacer música... Y no es como que yo me esté forzando a hacerla. O sea, es algo que ya tengo como en automático. Sí. Eh, este año ya van a cumplir 10 años de que grabé mi primera canción. O sea... A mí se me hace sí. mucho porque digo, son 10 años y... Y, y volteo hacia atrás. Y digo, güey, es que sí he hecho cosas, pero yo no la siento. Y no es que no lo sienta eh, internamente, sino siento que no ha pasado tanto. Uh -huh. Porque ya lo hago muy natural. Entonces... Pues es un gancho bien extraño, eh, pues eh, quizás eso es muy raro, porque si es como algo que me tiene ahí, no, no sabía que iba a durar tanto haciéndolo, pero así, pues la primera vez que salí con Monclick se me hizo cabroncísimo, o la primera vez que nos pagaron por ir a otra ciudad Ajá. se me hizo cabroncísimo, porque sí. que no estoy gastando, Ajá. o sea, voy a ir y me lo voy a pasar chido y todavía me van a dar de comer, me lo voy a pasar bien, voy a conocer otro estado... Y eso, pues, también fue como de, oye, aquí, aquí hay algo interesante, ¿no? Sí. Y ya, pues, el, el Instrupefacientes me gustó mucho. Sí, creo que ya fue donde, donde se vio el cambio cabroncísimo de lo que estaba haciendo antes a lo que realmente comenzó a hacer Moonclicks. Porque sí. de, a partir de ese disco fue invitaciones a, a televisoras. Nunca habíamos ido a una televisión. Sí. Y más canto. No son temas tan... O sea, tampoco no, no cantamos sobre cosas tan pesadas, uh -huh. pero pues de repente ahí se ve una frase como para darle más punch a... Sí, sí. Pues sí, el punchline, ¿no? Darle como más énfasis a algo, pues de repente te ventes un puto o cosas sí. de ese tipo. Y ir a las televisoras y que nos dijeran que no podíamos y que nos valiera madre hacerlo. Sí. Hubo una vez en TV4 que nos valió completamente madre, no cambiamos <risa> nada. Y de repente si sí volteaban los conductores así como de... Pero ya después vieron como toda la respuesta de la gente. Y como Ajá. que se alivianaron. Hasta ese día bajaron los, los técnicos. Y entonces dijeron güey, está bien chido su jale. Güey, qué chido. Entonces como que el Pacientes nos dio un chingo. Y actualmente pues sí me siento bien feliz con el armisticio. Yo sí. creo que si... No, si, si, si pudiera escoger un momento, más bien escogería el actual. Mm. Porque pues es eso, o sea, siempre cada, cada saltito, cada evolución, pues es especial, siempre sí. hay algo nuevo que, que ver, que, que descubrir, que, que disfrutar Y ahorita el armisticio a mí me está dando mucha alegría, a pesar de que dudé en sacarlo porque lo dudé un chingo uh -huh. no, Me tuvieron que poner otra vez igual acá un semblante de baja idea, baja bien las cosas porque yo estaba fastidiado, ya no... Yo me desanimé mucho, la neta yo dije... Esta madre nadie la va a escuchar. O sea, estaba en ese Ajá. mood de nadie va a escuchar esto, o sea... Soy yo contando mis problemas, a quién chingos le interesa... Mi, lo que yo esté sintiendo, pues. Sí, sí. Y, y no, ya al final que salió sí fue como... Como que, ah, cabrón, o sea ahorita sí. lo veo, ya tiene 25 mil reproducciones en Spotify. Es como de, cabrón, pues yo no, nunca había llegado a eso...
0: Se llevó el disco del año de musicónicos. Sí, ese fue uno de ellos. Sí.
1: Eh, Estuviste
0: pues pues, nominado también, digo, como artista, como artista del año.
1: Como, como productor en sí. otro lado. Y pues sí, sí, sí fue. O sea, ha sido muy emocionante porque me quitó. Más bien me dio más confianza. Porque sí. creo que era lo que me faltaba mucho. Aparte, pues tenía como este rollo de que, pues, Monklix, ¿no? Y yo decía, va a ser bien difícil que despegarme un poquito de Monklix. Uh -huh. Porque, principalmente porque, pues, yo también hago la música en Monklix. Entonces, dije, güey, yo hago la música de Monklix, ¿cómo voy a encontrar un sonido para mí? Sí. Entonces, fue como esta luchita también con eso. Pero sí, sí lo estoy disfrutando mucho. Todavía tengo pendiente la presentación porque no he encontrado un espacio donde sí. pueda hacerlo por la situación actual sí. y me quema las ansias güey, o sea, quiero tocarlo, eh, me lo han pedido en físico, yo no pensaba hacer físicos, mi idea principal fue uh -huh. Spotify, plataformas y sí. la chingada, no, no quiero meterme en broncas y me lo piden un chingo, entonces yo creo al final sí voy a terminar haciendo unos.
0: Sí, yo creo que valdría la pena. Y
1: pues sí, creo que este momento, pues me siento muy feliz, ¿sabes? Y sí, sí estoy contento porque al final sí sirvió la terapia, sí, sí encontré la paz, güey.
0: Qué chido, de verdad eso es algo que me da muchísimo gusto y, y más compartiendo que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan no, no tienen como esa sensación Digo, yo también he pasado por etapas similares y escribir y hacer música ha sido para mí una catarsis muy perra y me da gusto saber que, que en tu caso se consuma en, en armisticio. Y no sé, digo, a mí en lo personal también me parece una obra fenomenal y, y qué chido, neta. Digo, güey, qué buen pedo.
1: Sí, ya, ya ocupaba. Y creo que al final sí logré darle un girito a lo que estaba haciendo con Monclic. Sí. Creo que sí, sí tiene un sonido un poquito distinto a lo que. a lo que acostumbro a hacer con ellos. Eh, no, no está tan alejado, claro, porque pues soy la misma persona. Sí. Pero sí pude jugar y darme pues una identidad propia a mi proyecto. Que pues ya había hecho dos discos antes, pero la neta ahorita los escucho y sé que. O sea, sé que eran conflictos que me tenían en ese tiempo, era más inmaduro, mucho más inmaduro, hay unas canciones que, que escuché hace poco y las odio, güey, de hecho estoy pensando en bajarlas, güey, no las quiero en YouTube, y lo bueno es que nada más están ahí, y yo creo que las voy a bajar, güey, porque no, no representan al, al, a lo que quiero ser, o, sí. había cosas que no, no me gustaba, como me estaba expresando de algunas cosas, que obviamente pues era, pues, era más inmaduro, tenía otras, otros pensamientos, creía que maldecir algo tan directamente estaba chido cuando realmente no, güey, sí y, y he sentido esa incomodidad, digo que los escuché hace poquito, eh, principalmente el, el, el primerito, sí, hay como un par de canciones que digo, no mames, estas madres las voy a, las voy a tomar, güey, ¿no? No estoy cómodo con eso. Sí. Entonces, pues se me hace bien chido que ya haya podido encontrar como una voz. Un... Es y pues también que las que las personas se dieran cuenta cómo soy. Porque <risa> es eso, te digo que, que me, me incomodaba un poquito este tema de las frases. Sí. Porque, pues, por decir, era esa la de los dedos. Ajá. Con esos dedos se voy a dar hasta su novia. Cuando chopeo sabes para que los sí, oiga. Sí. Pero, o sea, lavar contexto después. Pero al principio sí pensaba, chales es que es una frase, pues, es una frase fuertecita. Sí, sí. Eh. También, pues, en la de Levas, obsesionado forever por esas tetas. Sí. Eh, okay. Pero, pues, ya después, incluso a mí me daba como miedito y le, le platicaba a mis, a mis amigas, ¿no? Yo decía, mira, tengo este pedo y acá. ya me decía, no, güey, pues, trancas, güey, o sea. Sí. También nosotras, pues, obviamente hay ratos que también nos podemos obsesionar con una parte física de alguien. Sí, sí dije, pues sí, pues no 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 es algo fuera de lo normal, al final somos, pues somos animales. Sí, sí. Pero pues de repente sí, sí, como que me hundía un poquito. Pero pues lo, lo que se me hace bien chido es que las personas saben que no estoy diciendo esas cosas en mala fe o, o de mala leche, sino es algo que me está ayudando a englobar algo que, que va, está dando un resultado diferente, no es como que te estoy diciendo esto para chingar, es creo que Es eso... simplemente el jugar con las palabras y ser un poquito... Aparte, pues, ya sabes, yo soy acá un poquito... Sí. Pues soy cotorreador, pues, soy, soy botana me gusta echarcarla. Sí, sí. Y pues tampoco no puedo dejar esas frases incomoditas fuera de porque soy así.
0: Sí, y que creo que eso se nota en el contexto general. Si, si llegase un vato que se planta ahí por sus huevos y dice ¿Sabes qué, güey? este Yo hablo de las tetas porque quiero hablar de las tetas nada más. Como que lo entiendes en otra perspectiva. Uh -huh. Creo que estas frases que mencionas... Cuando ves el contexto general... Te, y ves al, al autor... Dices... Yo no creo que este vato sea... Como de ese estilo... Que lo haga el mal pedo. Para lo menos yo sí lo percibo como algo... Meramente artístico. Y creo que la gente que, que lo escuche... Pues tiene ese criterio para... Sí, para decirlo, es bien bonito
1: ¿no? porque incluso... Lo he estado escuchando personas que están bien alejadas del rap uh -huh. Me llegaron a mandar muchos mensajes de Güey, ese disco, qué pedo, a mí no me gusta el rap y está bien hecho Sí De que lo han escuchado personas adultas Y que les ha gustado mucho cómo está Bueno, adultas me refiero a que son mucho mayores que yo, ¿no? Sí O sea, 40, 50 años y que se lo están dando con gusto Y eso se me hace bien cabrón Aparte siento que es bien digerible Sí es, Está... es... es... es poco tiempo, dura como 17 minutos, pero son 17 minutos que no baja uh -huh. Incluso un chingo de banda me reclamaba como de, güey, dura bien poquito, quiero otro. Sí, es <ríe> güey, sí. pues no, ahorita a, no. <ríe> a mí
0: también me, me dio esa sensación de, de que te quedas con ganas de... Por, lo estuve escuchando como el loop. Ajá, sí, de, es que ¿sí? de hecho
1: lo, lo hice con esa intención. Ajá. Porque, bueno, si te diste cuenta, en cuanto termina el coro, es, entra sí, la canción... Sí. Pero, Pero parece que no... Que no hay un corte. del el
0: coro. Entra el intro... Sí, sí. Y no se despega la canción uh -huh. que sigue. Es como si fuera la misma. De hecho, eso, eso me pasó mucho que no sabía porque estaba escuchando... No sé, había escuchado una frase y se mantenía y no me daba cuenta en qué momento... Ya era la otra el canción. Cambio.
1: Sí. <ríe> sí, lo hice con esa idea. Y al final sí, sí, sí resultó y fue puro sí. juego. Según yo fue un accidente, no recuerdo... Uh -huh. Pero también fue como esta terquedad de que, por decir, el, la rola de Green Berets, Ajá. que es la segundita, la sí. primera canción, el intro lo hice con el mismo sample, entonces uh -huh. dije, es el mismo sample, puedo jugar a, a juntarlo. Sí. Y empecé con eso, y después me agarró la obsesión de, quiero que todo sea así. Sí. <ríe> entonces, como que también por esa parte está bien digerible, porque se te hace, sí. se pasa muy rápido. Y pues se me hace bien, bien cabrón y se me hace bien chido que muchas personas lo hayan recibido tan, tan bonito. Eh. Hay personas que lo. que yo no sabía que escuchaban rap o que una morra me mandó un mensaje de güey, mi hijo está escuchando rap porque te escucho sí. a ti, güey. Y yo así como de pues yo, yo qué pues. O sea, yo soy. Sí, yo soy un cabrón sí. que vive a quizás a cuatro colonias en la tuya. Sí. Pero pues qué bonito que, que le. Y que le dé la oportunidad también la. La mujer, la madre, mujer, el, la sí. madre a, a presentarle mi proyecto porque sé que no, no tiene algo tan fuerte, o sea, cualquier uh -huh. persona lo puede disfrutar sin, sin broncas, sí. un niño se lo puede fletar y lo puede pasar bien, sí sí eh, y nunca lo hice con esa intención y eso es lo que más <risa> me gusta porque no fue como pensando de todo el mundo le va a gustar <risa> esta madre, que a lo mejor pues obviamente se si ha de haber alguno que no le gustó y pues está bien, sí. es un criterio normal. Sí. Pero pues se me hace, se me hace bien chingón ese pedo que, que lo recibieron como. Yo no lo imaginé,
0: güey. No. Sí. Y yo creo que el cariño de la gente lo ha demostrado. Porque yo lo veo y digo, güey. No sé, es, Nosotros nos topamos desde hace muchos años. Uh -huh. Digo, a pesar de que a lo mejor no coincidimos tanto en muchos aspectos. O no nos frecuentamos tanto. Es. es eres alguien a quien he visto digo, güey, ese güey yo lo topaba cuando echaba reja ahí por mi casa. Sí, eh, bueno. O me acuerdo de veces que nos topábamos en Sanje, cosas de ese estilo. Y que digo, güey, a mí me da un chingo de gusto ver que a la gente que conoces le va bien. Y, y sí. que la gente le tiene, te tiene ese cariño. Digo, güey, neta, qué buen pedo. Porque creo que eso habla de la persona en sí. Uh -huh. Entonces... Pues digo, que, qué chido. Neta. Sí,
1: pues yo siento que sí, sí es mucho eso, o sea, mientras tú te demuestres como realmente eres. Sí. Pues lo de, pues es eso, eres una persona, no quiero decir que yo lo sea, pero yo topo personas que a mí me caen súper cabrón porque siempre que las veo son bien auténticas, son muy sí. ellas y, y eso me gusta, me gusta toparme con personas, así, me he topado contigo, Gracias. me he topado con muchas personas que de, realmente se nota que, que aman lo que hacen, sí. aunque no sea música, aunque estén haciendo ropa, aunque estén haciendo, tengo una amiga que hace regalos, Ajá. o sea, como sorpresas, y lo hace con tanto amor que digo, güey, qué bonito que las personas dediquen tanto tiempo a algo que, sí. que aman, güey, que les gusta hacer. Sí. Y más cuando se habla de trabajo es súper cabrón. Es, sí. es divertido, no aparte te diviertes, la pasas chido y, y ganas dinero. <risa> sí.
0: sí, creo que vamos a ir cerrando la entrevista. La neta es que disfruté mucho esta, esta plática. Me llevó muchas cosas en, en qué pensar en general. Creo que eso es lo chido cuando tienes una conversación que te hace reflexionar. Eh, te digo, a mí el tema de la portada de Armisticio... Fue un descubrimiento así como, bueno, mami, qué chingón.
1: Sí, está ahí. Sí. sí fue, fue pues sí, sí lo pensé mucho. Sí. Incluso la franjita que tiene un lado, pues en los viniles japoneses, todas las ediciones tienen una franja a un lado con la información. Uh -huh. Por eso en la franja de un lado está toda la información.
0: Sí. Y pues bueno, te agradezco mucho el haber estado aquí en el programa una vez más. De verdad, siempre es un gusto tenerte aquí poder platicar contigo. Creo que desde esa gente con la que fluyen las conversaciones, que no es como que, uy, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? Entonces, Platicador, el más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Oh, entonces, a ti, gracias. Gusto. Porque yo fui el terco de, ya vamos a hacer eso. Sí, sí que también eh, para la gente, digo, por cuestiones de tiempo, de pronto se complica. Yo espero ya estar regresando a la modalidad semanal. No, Digo, este como... es, es el arranque ya oficial. Digo, ya tengo planeadas las entrevistas de las próximas semanas. O sea, ya están concretadas, pues. De lujo. Entonces, pues nos van a estar escuchando aquí. Sé que lo he dicho muchas veces y hemos pausado, pero en esta ocasión, pues no. Ya, ya va en serio. A eso, <risa> Y bueno, muchas gracias, amigos. Espero que pasen una muy buena día, tarde, noche. Pues un, un gusto a todos. Muchas gracias. A ti, hijo mío.